0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 AJ， 我是 Podcast 节目宅慢慢说的主持人。宅慢慢说会分享一些近期有趣的动画、游戏相关新闻，或聊一聊一些对于漫画的心得评论，很适合不认真听，一边工作听，或者是一边洗碗一边听，轻松的听一个普通的宅朋友慢慢跟你分享他朴实无华的快乐。想找到宅漫漫说，请搜寻“宅”是住宅的“宅”，“漫”是漫画的“漫”，第二个“漫”是快慢的“慢”，“说”是说话的“说”。AJ 宅漫漫说，每周三准时更新。小暖，什么是正义？什么是真相？跟着台湾电视权威阿善师。重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的见识实录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的阿善师的见识实录。我是见识专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在最近台湾的肺炎本土疫情有稍微的趋缓，不过呢，在全国的三级警戒还是延长到七月十二号，所以大家要继续撑住，持续的落实正向的居家防疫哦。那在家里面可以多刷几次我们阿善师的电视实录节目，或者是支持我们其他的友好节目啊，或者是听听阿善师有、哦、上其他节目的相关访问。而另外呢，在 s o On, 最近也开发了非常多的新节目，大家呢也不妨先。听听看咯。而在今天的节目一开始，先来回复的是听众朋友们在 Apple Podcast 上面的留言。其中一位呢叫做 Free Lu， 他说阿善是在第六十一集北一女学生的自杀案件时，有分享到对于同志的看法，他觉得非常的棒哦。希望呢，目前虽然还有很多人没有办法分享自己的同性情感生活，的朋友们在未来的日子里可以过得更好。其实现在呢，六月份哦，就是。Pride Month 国际同志骄傲月。那在这个月份当中，世界各国都用不同的方式来展现相关的多元性别的权益。那在这几年当中，其实这样子的多元性别也越来越受到重视。不过，不管是在台湾或者是各国，其实都还有很多努力的空间。大家一起加油咯
0: 。是的，另外一位呢，待六的，好，待六的听众朋友，他说呢，我是从 Spotify 开始听阿善师的节目。好、哦，原本呢都只是听音乐，后来呢尝试听听看呢这个 podcast。那以前呢就很常在电视里面有看到呢阿善师跟高警官，就是高人和警官呢在节目上呢分享一些办案的经验。所以呢在节目表呢有看到阿善师的见识实录之后，就毫不犹豫的点进去呢听了一下，一听呢就真的欲罢不能。他呢，已经把全部的这些节目呢都听完了。刚开始听的时候呢，常常有听到大家的留言说，啊，听阿三师的《见识实录》呢欲罢不能，一听就全部听完，一直呢就等待着他能更新。那个时候呢，他就觉得太夸张了吧？没想到呢，最后自己也成为这样的一个忠实的粉丝呢。那我们还是要呢，谢谢呢许多听众朋友的支持呢以及回馈。那大家的支持跟鼓励呢，是我们的节目呢持续向前的一个动力。而且呢，我们的节目呢不但是谈案件，也会分析呢这个案件的一个成因，哦，还有呢它相关的一些动机跟呢最后的一些后果。那最主要呢是要提醒大家，其实呢一个案件的来龙去脉呢是有因果报应的。所以，我们应该呢多行善积德，因为呢善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。所以呢，听我们节目的，我认为呢都是好人。即使呢你有一点呢恶念的这种兴起呢，也会因为呢听我们节目呢而小米无形。所以呢，希望呢大家能继续呢来支持收听呢我们的节目。
1: 而今天的《阿善师见事实录》的节目当中，要来跟大家谈到这个案件，就是因为过度迷信而断送了一条生命。人为什么会迷信呢？或者是寻求这些不可知的力量？是因为人们如果在生活当中遇到了一些困难或者是疑惑，没有办法靠自身的力量做排解，没有办法掌控的时候，就会寻求这些神秘的力量来请求协助解决问题。而这起命案是在民国一百零三年二月份侦破。不过，早在民国九十九年就埋下了命运的种子。一名正值青春年华的女大生，为了想要挽回旧爱，想方设法的找到法师来为劈腿的男友斩桃花，甚至还找了真心社来调查男友还有情敌的个资。没想到，反而被社局迷昏、灌瓦斯毒气身亡。这起案件到底为什么会发展成这样呢？阿善师
0: 是的，适时的借助呢一些神秘的力量。其实呢，没有什么不好，可以呢让自己的心呢更加的安定。但是呢，如果是呢过度的迷信，就很容易落入人家的一个骗局里面，而导致呢人财两失，甚至于呢连命都没有了。那刚刚呢子荣讲的这一起案件呢，我们要从呢一个失踪案开始呢来讲起。那这一名呢， 26岁呢，就读辅大夜间部的女学生呢，她是半工半读的哦，一个学生叫陈玉茹。那从呢1 0零二年4月底开始，他就没有到学校来上课了。那学校的老师呢，怎么样都联络不上他，然后呢就通知他的家人。不过呢，因为陈玉茹她的父母呢已经双亡了，那校方呢联系到呢没有同住的祖母，但是呢祖母到处找也找不到人。那学校呢，就向新北市警察局新庄分局呢来报案，希望呢找到呢失踪已久的学生呢陈玉茹。那警方呢在接获报案之后，就开始呢清查陈玉茹的下落。他们就发现呢，陈玉茹她是独自一个人住在呢学校外面呢一个租屋的地方。在民国九十九年间呢，她的前男友因为劈腿，然后呢准备跟她分手。不过陈玉茹呢，从小父母就双亡，因此呢，她对于感情呢是极为的依赖，尤其呢遇到呢感情上的一些问题的时候，就茫然失措，所以呢，她就急着呢寻求宗教的力量呢，企图挽回男友的感情。另外呢，也根据呢同学的透露，陈玉茹的前男友他是一名篮球队员，长得又高又帅，那身边的桃花呢接续不断，女人缘也非常的好。那陈玉茹呢？跟他交往不久之后呢，发现呢这个男友就移情别恋，让她呢心有不甘呢。因此，就在民国99年11月的时候，他就呢找到了在士林这一位自称是李天仁的一个法师呢来求助。另外呢，他也付费了办了好几场的法会，另外也烧了很多很多的符咒呢。但是呢，最后还是发现呢男友并没有回到他身边。不见呢明显的效果。
1: 当陈玉如第一次到了李天仁的神坛，这个法师就跟他拍胸脯保证说，只要有男方的生辰八字，就可以帮他用法会来斩断桃花。那时候半工半读，薪水才有两万块的陈玉如，马上就掏出了四万块钱，在回家之后，马上就将男友的相关资料 email 给这一位法师李天仁，并且呢，时时刻刻的追问法师进度，希望男友可以早日的回心转意，在将。近一年多的过程当中，总共呢有十几封的 email 往来。陈玉如当时就很常回报自己的情感，还有男友的一个现状，甚至呢这位法师李天仁还当起了恋爱顾问，要陈玉如在男友生日的时候应该要送礼物啊，或者是要什么样的一个活动等等的，并且他也大言不惭地说复合只是迟早的事情而已。不过呢，在做了那么多场的法事和烧了很多的符咒之后，两人的感情呢迟。迟迟也都没有进展。这时候，这位法师李天仁他就推脱说：“啊，是因为没有男朋友的地址，所以呢，鬼神找不到路。”在之后，更介绍了在台中开征信社的黄文静给他，要他帮忙查男友的地址，还有情敌的个人资料等等。不过，也因此让陈玉如走上了这条黄泉路
0: 。一开始呢，陈玉如跟着一位征信社的黄文静呢进行联络。那就是呢，要委托他透过男友的手机呢，来查他的住址，以便呢给李天仁来做法事。不过呢，在接触呢陈玉茹的过程当中，征信社的业者黄文静呢，发现这个陈玉茹她非常的迷信，甚至于呢，黄文静呢还骗她说呢，他会法术，也会呢画符咒。那陈玉茹呢，真的对这段感情呢非常的执着，也因此呢就相信了黄文静的鬼话。在民国呢1 0零一年3月份的时候，王文静呢第一次帮陈玉如来施法，那居然呢施法的过程是带他到台中的 motel 呢摩铁里面，并且呢将俗称呢民间药的 f m two 掺入卤水里面呢，让陈玉如喝下去，并且呢要他呢先到浴室里面净身，那等到这个 f m two 药效发作之后。黄文纪呢就把全身赤裸的这个陈玉茹呢抱到床上去，然后剪她的毛发，还有一些指甲，并且呢用红墨水在她的全身上面呢就画满了符咒。整个法事的过程呢，他甚至于还全程的露营。当然呢，最后呢，黄文纪呢也因此呢性侵了陈玉茹，并且呢，他对陈玉茹声称和和交欢是做法必经的过程。真是可恶至极啊！
1: 不过好巧不巧，这名前男友还真的在一周之后主动联系陈玉如，这也让陈玉如对他的话真的是深信不疑，觉得这个法师真的是太有效果了。不过，其实陈玉如并没有跟前男友复合，反而是转为跟黄文静这一位真心业者交往。加上不久之前，李天仁法师曾经说过，他在最近呢会有一个新的姻缘，这也让陈玉如对于黄文静的话呢更加的言听计从，也。希望他不会因此再被抛弃。不过，这一位三十九岁的黄文静，他已婚，而且已经有了小三的他，除了贪恋陈玉如的身体之外，更看上的是他名下至少八百万在新北市新庄的房产。就怂恿陈玉如说，可以卖掉房子投资他的公司啊，他可以帮他赚钱等等的。那陈玉如也不疑有他，马上就被说服。之后，黄文静就联系了中介业者，将市价八百多万元的公寓卖掉。而黄文静他只声称这个房子只有卖了四百万元而已，自己呢先偷偷的把一半的钱放进了口袋。而之后，黄文静又从陈玉茹的四百多万的手中又拿了三百多万元。警方估计，光是卖房子，黄文静就从陈玉茹手中至少骗取了七百四十万元左右。
0: 不过呢，在民国101年10月份的时候，那在上一段感情受伤的陈玉如，对黄文进呢这段新的恋情呢，仍然依旧是紧迫盯人。他虽然知道呢黄文进有老婆，以及呢有小三，所以呢他要求黄文进要跟老婆离婚，并且呢要跟公司呢担任会计的这个小三要分手。那黄文进呢最后呢也受不了了，到了102年2月份的时候。黄文骥呢，他以想要呢回归家庭为理由，向陈玉如呢提出分手的要求。不过陈玉如当然不甘人财两失啊，所以呢他就威胁黄文骥呢说，他要跟呢他的太太自爆两人的不伦恋的关系。那黄文骥呢因此呢也受不了了，而开始呢起了杀机。陈玉茹呢，因为感情呢又再度出了问题，所以呢，他又回去呢找法师呢李天仁来诉苦，想要呢再度呢，是不是做法呢能挽回这个恋情？不过呢，这个李天仁他却向呢黄文静偷,偷偷的通风报信呢，于是他就骗陈玉茹呢说他找了另外一位法师，那个法师呢可以帮助他，于是呢要陈玉茹呢四月27号的时候。去嘉义呢，参加这一位法师所举办的法会，并且呢，要他呢到高铁呢南下嘉义。到了嘉义之后呢，就有一位自称是法师助理的男子，然后呢拨了一通电话给陈玉如，说呢要在高铁站呢接他去法会的会场。其实呢，这一位自称法师的助理根本就是黄文进的员工施坤智。那其实呢，这一切呢都是黄文进呢。安排设好的布局
1: ，黄文静拿了一瓶掺有 FM Two 的浮水给施坤志，并且交代说：“这个一定要让陈玉如喝下。”在陈玉如晕倒之后呢，再将他载回台中的大坑，交给黄文静。他在从车上接过迷昏的陈玉如之后，黄文静就一直开着车往大肚山的华山路附近，一直到了他前几天已经租好的一个平房一楼中等待他醒来。不过在醒来之后呢，陈玉如一直不断的歇斯底里，一直疯狂的逼问黄文静什么时候要还钱，黄文静什么时候要跟老婆离婚等等的。在这样子一直吵闹的过程当中，其实呢，黄文静也真的是受不了了，在他气愤之下就上了车。去拿了装有喷嘴的这个瓦斯罐，朝陈玉如的口鼻喷灌了有十分钟左右。最后呢，因为肺部充满了一氧化碳，脑部缺氧，导致最后陈玉如窒息死亡。黄文静再将尸体放入了后车厢，在大半夜的时间，载着尸体绕了两三个小时，看到了乌日区环中路七段，在一个河岸的围篱边，因为这边人烟罕至，他就打算要弃尸。不过当时陈玉如身上所穿。的衣服太厚了，埋不起来。最后呢，将陈玉如全身的衣服脱光，把衣服丢到河边，准备埋尸灭迹，并且在上面呢盖了木板之后，黄文静就匆匆的离开现场
0: 。一开始呢，警方呢就找到这个黄文静，那在问他的时候呢，他的表现非常的冷静，加上呢，并没有直接的证据呢指向呢是黄文静犯案，所以呢，案情呢一度陷入了焦灼。警方呢就先呢找到假扮呢法师助理的黄文静的员工呢施坤志，那立刻呢也申请搜索票呢前往呢黄文静家里面来进行搜索，结果呢在黄文静的电脑里面发现呢还有其他女子呢被偷拍啊、画符的这些裸照的照片，虽然呢没有找到跟本案有关系的直接证据。不过呢，在搜索的时候，意外的在浴室的天花板的上面找到了有手枪跟毒品，那警方呢就先以呢枪炮弹药及毒品罪嫌呢申请收押的黄文静，打算呢在黄文静收押之后呢，再继续的借题的方式呢来厘清这个案情。那警方呢在看守所呢前后借题的黄文静呢打十多次，但是呢他都说。我什么都不知道，这个案子跟我没有关系。不过呢，整段杀人埋尸的过程呢，在黄文静的脑海之中是一次又一次的重演。那这个压力呢，跟罪恶感让呢黄文静呢逐渐的崩溃。那警方呢也抓住呢这一个他心里的弱点，开始呢对他动之以情，慢慢的小以大义。那也跟黄文静说，男子汉嘛，该认的就认了。那这句话呢，终于呢，也让黄文静卸下了他的心法。在民国呢1 0零三年2月21号的时候，那黄文静呢，在思考了一阵子之后，他抽了好几根的香烟，最后呢，黄文静呢，终于坦诚他犯了这个案子。那他也跟呢警方说：“我带你去找好了。”那警方就带着黄文静到了埋尸的地点。警方呢开挖以后呢，不久就发现了一具白骨。那经过呢科学 DNA 的鉴定，这个白骨呢的确就是呢失踪一年多的女大学生陈玉如。那黄文静呢在埋尸的地点呢，他马上跪下来，拈香祭拜死者，而且呢他一句又一句的说对不起，对不起，希望呢试着平息黄文静内心的这种不安与罪恶感。
1: 黄文静跟警方坦诚，其实，在看守所的每个夜晚，陈玉如都会去找他，而且每个晚上都会摇床，让他呢晚上都睡不安稳，让他濒临了崩溃的边缘。直到了他说出真相之后，他的内心才稍微的舒坦开来。最后，台中的地院审结，征信业者黄文静骗财骗色又预谋杀人，法官指出，被告下药迷昏女大生，抄了口鼻，喷灌了十多分钟的。瓦斯导致缺氧而死亡，这个手法呢属于轻手法的加害方式。女大生在死前应该没有太大的恐惧和痛苦，没有与世隔绝的必要，所以在最后判处无期徒刑，并科十五万元。另外的同伙施坤志则是依妨害自由的罪嫌判处十个月的徒刑
0: 。其实呢，这个案子呢，让我们呢不深感慨，一个女大学生呢孤苦无依的结果呢。又被骗财骗色，甚至于呢，最后连生命都没有了。那我认为呢，其实感情的问题呢是最难处理的，并没有一个标准的答案该怎么做，因为每一个人对爱情的感受不一样，对分手的痛苦呢也不同，那处理的态度呢也相异。不过呢，我想唯一的共通点就是呢，大家都希望。能够平和的解决，没有人呢是要以呢暴力呢，或是兵戎相见呢，甚至以诉诸法律的方式来解决。那这其中呢，最大的差别就是呢，每一个当事人他对执着跟放下这两个选择的不同而已。那我在这里呢，也奉劝各位，如果呢你男女朋友的交往发现呢，个性啊，习惯啊，兴趣很多都不一样，没有办法再继续下去的时候，希望呢能够呢冷静的来沟通呢，平和的来解决。那真的呢该分手的就分手。那甚至呢在沟通的过程之中，如果发现呢对方呢无法冷静，甚至呢有暴力的倾向，这个时候呢就要诉请家人或是辅导的老师、同学。朋友，甚至必要的时候呢，也找警察呢来协助解决，千万不要一个人涉入到这个谈判的危险场景之中。其实呢，陈玉茹这个案子呢，也是因为呢，被害人的迷信改运呢，企图呢这样子能够挽回男友的感情，而最后呢，也被有心的神棍或是歹徒呢来利用，而慢慢的呢步入呢死亡的圈套里面。其实。王玉茹呢，如果发觉男友的感情已经无法挽回了，这个时候呢，她如果选择放下的话，这个案子也不会发生了。或者呢，真的不幸了，被害了，也被性侵了，那这个时候呢，只好诉请警察呢来协助报案呢，由司法来解决，可能还是可以保住一命的。不过怎么样呢？也是奉劝大家，对于感情的处理呢，希望能够冷静。有智慧，好好的来谈这种分手的问题。希望大家呢，以后对感情的问题呢，真的要冷静，而且呢平和，然后呢有智慧的来谈呢，是以后呢要分手，还是呢变成一个好朋友，如何处理这一段呢情感的问题。
1: 今天的阿善是见事实录的节目，就为大家进行到这里。谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 So An、Spotify、Apple p o d c a s t 或 KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃地留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那我们下一集也继续听下去。